0: Spotkania prezydenta Francji w sprawie kryzysu pomiędzy Rosją a Ukrainą. Najpierw spotkanie z Władimirem Putinem w Moskwie. Po ponad pięciogodzinnym spotkaniu na wspólnej konferencji prasowej, chociaż było widać, iż wiele istnieje różnic pomiędzy rosyjskim a francuskim prezydentem, to jednak zdaje się, iż w jednej kwestii zgadzali się oni, iż rozwiązaniem konfliktu na linii Moskwa-Kijów powinno być podjęte na poziomie dyplomatycznym. A więc czy mamy do czynienia z realną zmianą, czy też z przełomem w kryzysie rosyjsko-ukraińskim i w szeroko pojętym kryzysie pomiędzy światem zachodnim a Rosją? Prezydent francuski twierdzi, iż Władimir Putin zapewnił go podczas ich dwustronnej rozmowy, iż zapewne nie będzie on źródłem eskalacji. Z drugiej strony już po wspólnej konferencji prasowej, po wyjściu z tej konferencji francuskiego prezydenta rosyjski prezydent miał powiedzieć rosyjskim dziennikarzom, iż nie zobowiązał się on w dwustronnej rozmowie z francuskim prezydentem do jakiejkolwiek redukcji sił zbrojnych na granicy z Ukrainą. Tak więc pytanie, w jakim jesteśmy miejscu obecnie i czemu tak naprawdę miały służyć działania Emmanuela Macrona, których podjął się francuski prezydent w spotkaniu z Wladimirem Putinem, następnie z prezydentem Ziołańskim. Otóż wszystko wskazuje na to, iż o ile na tym etapie, o ile nie można mówić o rozwiązaniu konfliktu, to z pewnością można mówić o pewnej dezeskalacji w takiej postaci zamarzającej ten konflikt. Ale o tym za chwilę. W spotkaniu, czy podczas spotkania na wspólnej konferencji prasowej z Radimirem Putinem, Emmanuel Macron podtrzymał no właściwie już znane wszystkim stanowisko na to, iż Każde państwo jako suwerenny byt państwowy może tak naprawdę złożyć swoją aplikację do paktu militarnego NATO, a wszystkie podmioty państwowe i wszyscy aktorzy stosunków międzynarodowych winni są poszanować suwerenność każdego państwa, jak również prawa człowieka. Z drugiej strony Wladimir Putin mówił o tym, iż z punktu widzenia Rosji NATO nie jest organizacją pokojową. Przypomniał kilkukrotnie zresztą o bombardowaniach sił zbrojnych NATO na Belgrad w maju 99 roku XX wieku. Co też jest istotnym sygnałem, ponieważ jest to swego rodzaju sygnał adresowany z pewnością do Serbii i mniejszości serbskiej na Bałkanach. Mówiliśmy o tym, iż Władimir Putin zabiega o to, aby odgrywać jak największy wpływ, no właśnie, na Bałkanach i w państwach byłej Jugosławii, wchodzących, wchodzących w skład byłej Jugosławii. Jednakże warto spojrzeć na te dwa spotkania, czyli Putin-Macron i Zieliński macron ponieważ zdaje się, iż mamy nowy wątek w tym kryzysie. Otóż Emmanuel Macron powiedział jeszcze przed wylotem do Moskwy, co wzbudziło pewne kontrowersje, iż Rosja winna być szanowana. Prezydent Francuski rozwinął tą myśl w Moskwie, otóż... Użył takiego y, sformułowania, które no, budziło pewne kontrowersje, czyli nie ma wolnej Europy bez y, Wolnej Rosji, nie ma bezpiecznej Europy bez bezpiecznej Rosji. Y, a więc Emmanuel y, Macron zaproponował y, nowy wątek w tej rozmowie: czyli, z jednej strony, y, y, dbamy o nasze bezpieczeństwo, dbamy o y, nasze interesy, i dbamy o to, aby y, poszanowano prawa człowieka i suwerenność poszczególnych państw. Ale z drugiej strony rozumiemy również, że Rosja ma swoje interesy, również ma swoje obawy, ma swój punkt widzenia i ten punkt widzenia winien być również uwzględniany w tej niezwykle skomplikowanej układance, jaką są stosunki międzynarodowe. A więc na czym polega no ta nowa jakość, też nowy wątek, który jest obecnie elementem tegoże kryzysu? Emmanuel Macron zaproponował powrót do porozumień mińskich metodą formatu normańskiego. Co, czym jest format normański? Otóż podczas 70. rocznicy operacji Overlord, czyli desantu aliantów na Normandię wówczas miało miejsce spotkanie przedstawicieli państw, które wówczas brały udział w tej operacji i za sprawą ówczesnego prezydenta Francji, François Hollanda, doszło do spotkania pomiędzy nim samym, Angelą Merkel, Władimirem Putinem. Wówczas na tym spotkaniu postanowiono stworzyć taką grupę dyskusyjną, która właśnie miała rozwiązywać rozwiązywać kwestie związane z problematyką Donbasu i konfliktem, który wówczas trwał już od kilku miesięcy na wschodzie Ukrainy. Wynikiem tego, tego formatu normańskiego, czyli Francja, Niemcy, Rosja, Ukraina, były porozumienia mińskie z lutego 2015 roku, tam postanowiono między innymi o reformie konstytucyjnej w Ukrainie, która miałaby umożliwić utworzenie szerokiej autonomii dla obwodów donieckich i ługańskich, czyli te samozwańcze dwie republiki, które zostały utworzone przez tak zwanych separatystów prorosyjskich. W zamian za to te dwa okręgi miały pozostać nadal jako część integralna Ukrainy, czyli Rosja zobowiązywała się do tego, aby uznać, suwerenność Ukrainy nad tymi dwoma okręgami i de facto uznać ukraińską granicę. Jednakże, jak wiemy, zarówno porozumienia Mińskie, jak format normański, no nie spełniły oczekiwań ówczesnych jego inicjatorów. Jak wiemy, dwa lata temu została podjęta próba reformy konstytucji, konstytucji na Ukrainie, próba nieudana, która zresztą doprowadziła do aktów przemocy rękoczynów w wyniku czego zginęło zresztą kilka osób. Tak więc Emmanuel Macron proponuje zarówno prezydentowi Rosji, jak i prezydentowi Ukrainy, aby na tym etapie powrócić do dialogu. To właśnie dialogu, którego tego rodzaju filarem, podstawą miały być porozumienia mińskie, a metodą tego dialogu miały być kontynuacja formatu normańskiego. Prezydent Francji zapowiedział, już, będzie on zabiegał o to, iż w najbliższych dniach ma spotkać się właśnie grupa tego formatu, czyli przedstawiciele Francji, Niemiec, Ukrainy i Rosji, tak właśnie, aby kontynuować dialog. Zdaje się, iż ta metoda została przyjęta przez Władimira Putina, i tutaj warto postawić pytanie, dlaczego. Otóż wszystko wskazuje na to, iż tą rozgrywkę z Zachodem Władimir Putin zwyczajnie przegrał. Dlaczego? Jego działania, agresywne działania, mobilizacja dużych sił zbrojnych na granicy, też granicach z Ukrainą de facto przyniosła Rosji wręcz odwrotne efekty od oczekiwanych. Z jednej strony te działania doprowadziły do mobilizacji i konsolidacji państw wchodzących w skład Paktu Militarnego NATO, z drugiej strony, te działania, wbrew temu czego oczekiwał z pewnością Kreml, nie doprowadziło do destabilizacji Ukrainy, wręcz przeciwnie. Również można zauważyć, iż agresywne działania zbliżyły tak naprawdę Ukrainę do świata zachodniego. Tak więc te wszystkie działania podjęte przez Rosję de facto osiągnęły efekt odwrotny od oczekiwanego łącznie z takim efektem, iż doszło do wzmocnienia sił zbrojnych amerykańskich na kontynencie europejskim, czego przecież Rosja nie chciała. Rosja przecież oczekiwała, taki był postulat w Kremla, aby NATO powróciło do swoich granic sprzed 1999 roku. Kolejna kwestia to kwestie gospodarcze. Otóż po spotkaniu Biden-Scholz Niemiecki kanclerz też usłyszał jednoznaczną wypowiedź prezydenta amerykańskiego, która wybrzmiała w sposób no, nie pozostawiający absolutnie żadnych możliwości do interpretacji. Otóż Joe Biden powiedział iż w przypadku agresji na Ukrainę nie będzie Nord Streamu 2. Tak więc tutaj te wszystkie, no, te wszystkie kroki i zdarzenia, które do których doszło w ramach tego kryzysu i podczas tego kryzysu, powodują, że tak naprawdę Władimir Putin znalazł się w sytuacji, gdzie nie może posunąć się o krok dalej, ponieważ posunięcie się o krok dalej doprowadziłoby Rosję do potężnych strat gospodarczych, do przyjęcia na bark pakietu sankcyjnego, a ten pakiet sankcji może być bardzo bolesny, na przykład wykluczenie Rosji z systemu SWIFT, czyli de facto z, z, z światowego systemu finansowego, ale wiadomo również, iż wojna na Ukrainie oznaczałaby dla Rosji duże straty, ponieważ inwazja Ukrainy w pierwszej fazie już byłaby bardzo kosztowna z punktu widzenia ludzkich strat, ale można byłoby się spodziewać de facto powtórki ze scenariuszu inwazji sowieckiej na Afganistan, czyli długoletnia wojna, Ukraina, czy też jakieś siły zbrojne, partyzanckie czy inne wspierane przez państwa zachodnie, to, to zbrane przez państwa zachodnie i właściwie duże straty rosyjskie i brak możliwości uregulowania, ustabilizowania sytuacji. To wszystko powoduje, że Władimir Putin nie jest obecnie w stanie posunąć się krok dalej, czy też kontynuować tej rozgrywki, ponieważ ta rozgrywka z Zachodem przynosi mu już tylko i wyłącznie straty, i tutaj to się nie zmieni. Dlatego też zdaje się, iż wybrał no, pewną opcję kompromisową, która no, z jednej strony pozwoli mu zachować twarz, a z drugiej strony pozwoli mu ten konflikt zamrozić. Zachować twarz w jaki sposób? Otóż Emmanuel Macron nie daje satysfakcji Joe Bidenowi, tylko właśnie spotyka się z Emmanuelem Macronem, dając do iż sytuacja, która ma miejsce obecnie na Ukrainie, czy też sytuacja kryzysowa na linii Moskwa-Kijów, jest tak naprawdę sprawą europejską, nie amerykańską i to Europa, a nie NATO, czy Amerykanie powinni tą kwestię rozwiązywać, czyli nie NATO, ale OBWE i Rada Bezpieczeństwa ONZ. Tak więc jest to dla Władimira Putina pewien sposób na to, aby w jakiś sposób przynajmniej spróbować bić klin pomiędzy Unią Europejską a USA, zwłaszcza iż wiadomo, już tutaj jakby te punkty widzenia są no nieco różne, ponieważ z punktu widzenia francuskiego, ale zwłaszcza niemieckiego, w grę wchodzą interesy gospodarcze. No i te interesy gospodarcze z pewnością są istotnym elementem, który należy wziąć pod uwagę w, no w, tych, w, w tych rozgrywkach geopolitycznych. A więc y, mamy sytuację, w której y, faktycznie y, pierwsze skrzypce zaczyna grać w tym kryzysie Emmanuel Macron, y, który to wychodzi z propozycją powrotu do formatu normańskiego na podstawie y, porozumień mińskich, y, co tak naprawdę umożliwia y, Putinowi zamrożenie tej sytuacji. Y, co to oznacza? To oznacza, y, iż y, te rozmowy, które jak można się spodziewać y, no, nie doprowadzą do żadnego rozwiązania, ale będą trwały, spowodują, iż no, Putin nie będzie już uznawany jako agresor, przynajmniej w najbliższym czasie, przez, no, przez świat zachodni, a problem ukraiński nadal będzie tak naprawdę w grze, i nie będzie żadnej decyzji podjętej, co umożliwi również Kremlowi wyczekiwanie na dogodny moment, w którym to Rosja będzie mogła podobnie, ponownie podjąć jakieś działania agresywne, kiedy no, sytuacja stanie się dla niej bardziej korzystna, czyli na przykład jakieś zaostrzenie kryzysu na linii Waszyngton-Pekin. A więc czego możemy spodziewać się w najbliższym czasie, w najbliższych tygodniach, miesiącach? Z pewnością nie dojdzie do konfliktu zbrojnego, ponieważ ten konflikt zbrojny, jak już mówiliśmy z punktu widzenia Rosji, jest niezwykle niekorzystny. Jednakże kolejne miesiące będą tak naprawdę upływały pod, no pod znakiem odtworzenia formatu normańskiego, czyli negocjacje dotyczące Ukrainy. Negocjacje, które tak naprawdę będą wyłącznie elementem zamrażającym no, kryzys do momentu, jak mówiliśmy, kiedy Rosja postanowi go odmrozić. Ale być może w tym czasie zostaną podjęte kolejne próby, no właśnie, stworzenia jakiegoś nowego układu równowagi sił pomiędzy Paktem Militarnym NATO a Rosją, Rosją Putina. O tym zresztą mówił Emmanuel Macron, iż nowe czasy, czy też obecne czasy, być może wymagają znalezienia nowych metod, nowych instrumentów, które umożliwią no, bardziej skuteczną współpracę pomiędzy no, właśnie NATO a Rosją, czy też zwyczajnie umożliwią współistnienie, pokojowe współistnienie pomiędzy zachodem a wschodem i zdaje się, iż w tej kwestii będą poszukiwane no, właśnie pewne rozwiązania. Z pewnością Kluczem takim otwierającym, kluczem otwierającym drogę do ustanowienia jakichś nowych stosunków NATO-Rosja jest rozwiązanie, rozwiązanie kryzysu rosyjsko-ukraińskiego i tutaj wchodzi w grę nowy element, o którym zdaje się żaden polityk, żaden przedstawiciel państwa, żadna głowa państwa nie może powiedzieć wprost, ale pewien element, który został przedstawiony przez dziennikarkę francuską podczas wspólnej konferencji prasowej Macron-Ziałański. Dziennikarka francuska spytała Emmanuela Macrona, e, nawiązując do jego rzekomej wypowiedzi o finlandyzacji Ukrainy, e, zapytała go o to, e, jaki kształt i jak, jaką formę miałaby przyjąć ta finlandyzacja Ukrainy. E, od tego Określenia odciął się Emmanuel Macron, argumentując, zresztą słusznie, że nie użył tego określenia na konferencji prasowej z Władimirem Putinem, co podkreślam jest prawdą. Otóż Emmanuel Macron nie mówił o finlandyzacji Ukrainy, jedynie mówił o tym, iż Ukraina podobnie jak Finlandia czy Szwecja jest państwem suwerennym i może aplikować de facto o członkostwo do paktu militarnego NATO, czyli właściwie coś absolutnie odwrotnego od określenia finalizacja, ale jednak od momentu użycia tego sformułowania przez dziennikarkę francuską to pojęcie zaczęło funkcjonować w francuskiej przestrzeni publicznej. Pojęcie, które tak naprawdę może stanowić klucz do tego konfliktu. Z pewnością jesteśmy nadal na etapie ostrego kryzysu i nie ma na tym etapie mowy przynajmniej z takiej widocznej strony o deeskalacji, czyli z pewnością nikt, żaden przedstawiciel państwa, żadna głowa państwa nie przedstawi projektu finandyzacji Ukrainy, ale na poziomie eksperckim trudno wyobrazić sobie inne rozwiązanie, jak faktycznie finandyzacja Ukrainy. Dlaczego? Otóż z punktu widzenia Rosji Ukraina nie może stać się członkiem NATO, zresztą Rosja jasno dało to do zrozumienia, iż jakieś próby przyjęcia Ukrainy do NATO skończą się konfliktem zbrojnym, czy też reakcją zbrojną ze strony Rosji. To zresztą pokazał, pokazał dobitnie przykład gruziński, gdzie no po rozpoczęciu pewnych rozmów, wstępnych rozmów, Gruzja-NATO doszło do ataku rosyjskiego. I tutaj z pewnością, jeśli te rozmowy miałyby stać się faktycznie poważne pomiędzy Ukrainą a NATO, to Tutaj rosyjska agresja na Ukrainę byłaby nieuchronna. Warto również mieć na uwadze kwestię, która być może jest politycznie niepoprawna, szczególnie teraz, kiedy trwa kryzys, iż tak naprawdę państwa zachodnie, w tym Stany Zjednoczone, absolutnie nie zamierzają wprowadzać Ukrainy do NATO. Otóż dlaczego Amerykanie tak bardzo zaangażowali się w obecny konflikt rosyjsko-ukraiński i dlaczego przedstawiają oni takie twarde, nieprzydane stanowisko. Nie dlatego, że zamierzają oni bronić Ukrainy ale tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, iż Amerykanie chcą bronić swojej wiarygodności. Otóż Amerykanie są gwarantem, jako największe mocarstwo paktu militarnego NATO, są gwarantem bezpieczeństwa sojuszników, swoich sojuszników i swoich partnerów w NATO. Dlatego też ustępstwa na rzecz Putina, które doprowadziłyby do jakichś zamieszek na wschodniej granicy NATO, z pewnością posłużyłyby w sposób absolutnie negatywny na amerykańską wiarygodność. Zresztą jeśli Waszyngton pozwoliłby na to, aby Putin zanektował Ukrainę czy też jej część, to podziałałoby to motywująco na Pekin, który z pewnością nie czekałby długo, aby zanektować Tajwan. Tak więc tutaj z punktu widzenia amerykańskiego absolutnie nie chodziło o Ukrainę, tylko chodziło o to, aby postawić jednoznacznie kres agresywnym działaniom i pokazać, że jest się wiarygodnym w podejmowaniu tych działań. Jednakże tutaj absolutnie, jeśli Amerykanie jednoznacznie przeciwstawili się jakiejkolwiek formie agresji rosyjskiej na Ukrainę, to nie oznacza to w żaden sposób, iż Amerykanie są gotowi przyjąć Ukrainę do NATO. Tym bardziej, o ile Europa Zachodnia, tutaj w stronie po stronie Kijowa, to nie oznacza, w ten sposób iż Europa Zachodnia zaprasza, zaprasza w przyszłości Ukrainę do NATO. Ponieważ tutaj istnieje świadomość, jednoznaczna świadomość na Zachodzie, że Ukraina jest elementem strefy wpływu rosyjskim, elementem, którego Rosja tak łatwo nie odpuści. Tak więc z jednej strony Rosja nie, nie byłaby w stanie odpuścić Ukrainy, a z drugiej strony państwa NATO, zarówno USA, jak i państwa zachodniej Europy, czy też w ogóle państwa Unii Europejskiej są absolutnie świadome tego, że próba integracji Ukrainy z NATO oznaczałaby de facto otwarty konflikt z Rosją. Tak więc, kiedy opadną emocje związane z tym kryzysem, kiedy dojdzie do jakiejś dezeskalacji, kiedy w część rosyjskich sił zbrojnych, a może wszystkie siły zbrojne rosyjskie zmobilizowane na granicach ukraińskich wrócą do swoich koszar miejsca stacjonowania, to wówczas oficjalnie, czy też nieoficjalnie rozpoczną się negocjacje z pewnością pomiędzy Zachodem a Rosją dotyczące przyszłości Ukrainy, czy też możliwych rozwiązań tego konfliktu. No, tak zdaje się, iż jedyne rozwiązanie, które, które może być do zaakceptowania przez obie strony, to właśnie finlandyzacja Ukrainy, czyli z jednej strony gwarancję Zachodu, że Ukraina nie wstąpi do NATO, a z drugiej strony gwarancje ze strony Rosji, że Rosja poszanuje suwerenność ukraińską. I wówczas takie porozumienie stałoby się elementem otwierającym, drogę do renegocjacji stosunków Rosja-NATO. Jak wiemy, te stosunki są skomplikowane nie tylko na Ukrainie, Bliski Wschód, czyli Syria, Jemen, kraje Magrebu, takie jak Algieria, kraje inne państwa afrykańskie, takie właśnie jak Mali, Burkina Faso. To wszystko powoduje iż stosunki rosja na to są skomplikowane. Sytuacja na Bałkanach również, o ile obecnie jest mniej akcentowana i relacjonowana przez media również jest skomplikowana i z pewnością wydarzenia na Bałkanach, niestabilność państwa bośniackiego mogą doprowadzić do kolejnego kryzysu. Być może będzie to kolejny etap negocjacji, stosunków, stosunkach Rosji z państwami NATO. Jednakże co czeka nas w najbliższym czasie? Otóż w najbliższym czasie, o ile nie dojdzie do jakiejś dezeskalacji, czyli Rosja nie wycofa w sposób jakiś znaczący swoich sił zbrojnych z granicy, to z pewnością konflikt zbrojny nam nie grozi, a jeśli grozi to w bardzo, bardzo, małym, bardzo małym stopniu ponieważ Rosja, jak już mówiliśmy, świadoma impasu, w którym się znalazła w stosunkach z Zachodem obecnie, obecnie postawi więc na zamrożenie konfliktu z Ukrainą, a kolejnym etapem tego kryzysu właśnie będą negocjacje w ramach, w ramach formatu normańskiego, na podstawie właśnie porozumień Negocjacje, które z pewnością oni nie przyniosą absolutnie żadnych rezultatów, ale będzie to taki właśnie element, który no z jednej strony umożliwi tą dezeskalację, tak tą właśnie niewypowiedzianą dezeskalację, a z drugiej strony właśnie pozostawi Rosji wszystkie opcje otwarte i drzwi otwarte, aby w późniejszym terminie podjąć kolejne kroki. Pytanie jednak, czy faktycznie w pewnym momencie świat zachodni, jak również Kreml, dojdą do wniosku, iż należy rozmawiać o kwestii ukraińskiej na serio, E, takie rozmowy będą możliwe wówczas, kiedy jak już mówiłem, opadną emocje, z pewnością nie teraz, za czas jakiś e, i wówczas być może rozpocznie się proces, który doprowadzi do rozwiązania tego konfliktu, a zdaje się iż takim rozwiązaniem najbardziej e, możliwym, prawdopodobnym, naj, najbardziej osiągalnym powiedzmy e, w obecnej sytuacji e, takim rozwiązaniem e, biorącym pod uwagę wszystkie, wszystkie interesy protagonistów tego konfliktu e, jest to właśnie e, to pojęcie, do którego nawiązała się wnioska francuska, czyli właściwie finlandyzacja Ukrainy. To wszystko przed nami, jednakże na tym etapie wchodzimy, zdaje się, w kolejną fazę kryzysu paktu militarnego NATO z Rosją, czy też kryzysu rosyjsko-zachodniego etapem, który no właśnie będzie etapem bardziej dyplomatycznym, który z potrwa dłuższy czas. Jednakże o ile faktycznie ten etap już jest wdrażany i będzie on rozwijany, to na realne wycofanie się sił zbrojnych rosyjskich z granicy będzie trzeba z pewnością poczekać, ponieważ Rosja będzie nadal używała, używała tego argumentu jako pewnego rodzaju straszaka, elementu nacisku i elementu wojny psychologicznej ze światem zachodnim, ale z pewnością na tym etapie Rosja już nie bierze pod uwagę inwazji ukraińskiej, agresji na Ukrainę, ponieważ ta agresja była bez punktu widzenia Kremla zbyt kosztowna. Można wręcz postawić pytanie, czy kiedykolwiek od początku tego kryzysu faktycznie Rosja brała pod uwagę realną inwazję na Ukrainę. Jeśli tak, no to byłoby to niezwykle, niezwykle zastanawiające, ponieważ Jakikolwiek scenariusz nie byłby przyjęty i nie zrealizowałby się to wówczas, inwazja rosyjska na Ukrainę może znaleźć tylko jedno, potężne straty rosyjskie, wojna trwająca wiele lat i tak naprawdę powtórka ze stariuszu z Afganistanu. Tak więc z pewnością perspektywa konfliktu zbrojnego na wschodzie oddala się, oddala się coraz bardziej pozostawiając miejsce na zamrożenie kryzysu. Czy to odmrożenie będzie możliwe i korzystne w przyszłości zarówno dla państw NATO, i Rosja, to pokażą kolejne lata, jednakże z pewnością na realne negocjacje będzie trzeba poczekać, aż opadną emocje związane z kryzysem obecnym. Dziękuję bardzo Państwu. Polecam swoje komentarze, jak i również swoje analizy w Radiu Wnet.